0: wie du mit YouTube und Google Ads dein Unternehmen voranbringen kannst beziehungsweise wie du auch als Dienstleister mit diesem Fokusbereich einfach deine Dienstleistungen skalieren kannst, deine Agentur verbessern kannst mit dem Serviceangebot. Darum geht es jetzt hier in ähm, diesem, diesem Interview mit dem lieben Lukas. Lukas Beilmann, der hat sich äh, ausschließlich auf Google Ads, also sprich auf YouTube und Search und Display, fokussiert mit großartigem Erfolg. Ich arbeite auch mit ihm zusammen und ähm, genau, ist einfach ein geiler Typ. Deswegen ich freue mich, dass du da bist, Lukas. Hi, Alex. Und <lacht> Hi. Und äh, deswegen, ich beginne mal gerne mit einer, einer kurzen Vorstellung, dass du einfach mal ein paar Worten erzählst, wer du bist,
1: was du machst. Ja. Und das ähm, so starten. Genau, also ich bin Lukas Beilmann, seit viereinhalb Jahren im Online-Marketing tätig. bin seit eineinhalb Jahren selbstständig im Bereich Suchmaschinenwerbung, speziell mit Google Ads. Wir helfen Online-Shops mit den verschiedenen Kanälen von Google Ads, mehr Produkte zu verkaufen und unterstützen Unternehmen dabei, mehr Leads zu generieren. Und dabei benutzen wir Kanäle wie Search, Display, Shopping, aber auch ganz frisch YouTube, was immer größer wird und äh, beziehungsweise Video-Ads und genau, also letztes Jahr habe ich ca. 30 Projekte umgesetzt, dieses Jahr werden es mehr als doppelt so viel und ähm, ich sehe einfach, dass ähm, ja, im Google-Ads-Bereich ist einfach mein Steckenpferd. Ich komme so aus dem klassischen Agenturbusiness ja, früher in so einer riesigen Agentur gestartet, wo man erstmal als Werkstudent anfängt, in die Konten reinzuschauen, gar nicht weiß, was abgeht und ähm, und wie es vielleicht so ist als Werkstudent, dann verbrennt man auch mal viel Kohle und so lernt man dann entsprechend auch, also wirklich hands on, ähm, da bin ich reingestiegen und aber auch viel damals, ähm, als ich mit SEA angefangen habe, oft Frustration, du kriegst nur Webseiten, die vielleicht nicht so schön sind und weiß ganz genau, dass die Konversionsrate nicht so gut ist. Und dann habe ich auch angefangen, SEO zu machen, also auch meine eigenen Webseiten hoch nur organisch hoch aufzuziehen und dann gemerkt, na, der Mix aus ähm, dem organischen und dem, dem Paid-Bereich, äh, was speziell die Webseite angeht, äh, das hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Ähm, und ja, jetzt bin ich hier äh, eineinhalb Jahre selbstständig, kommen immer mehr, mehr Themen hinzu, ja, immer mehr Kanäle. Früher nur Search, jetzt ähm, machen wir auf jeden Fall alles, was was geht mit Google Ads. Und ja, ähm, ich glaube, da bist du auch auf mich äh, zugekommen. Ja,
0: genau. Genau, genau. Was ich halt cool finde, so diesen Fokus ähm, auch auf dieses Google-Thema. Also, ähm, das habe ich ja auch in anderen Folgen und Episoden weiter ja auch schon beleuchtet: dieses Thema als Experte auch da darzustellen, angesehen zu werden. Wenn man alles macht, ist relativ schwer zu glauben. So also, ja. also alle in allen Bereichen so der Krasse zu sein. Deswegen, dass ich bin halt, ich arbeite super gerne mit Experten zusammen, die einfach sagen so in dem Bereich, den haben sie halt gemeistert. Deswegen, wie wie ist es dann oder war was begeistert dich an an Google selbst? Warum ist das Google und jetzt nicht zum Beispiel Facebook, weil das wäre ja auch paid und ähm, und eine Webseite kann man da ja auch haben. Also Stimmt, ja. ja. Und das, Ja,
1: ich, also bei mir war das so, ich habe es natürlich auch ausprobiert, na, Facebook. ich Als ich aus meinem agentur rauskam, fertig studiert habe, bin auch nach Berlin gezogen und da habe ich auch schon gedacht, ey, jetzt habe ich die Weisheit mit dem Löffel gefressen, jetzt kann ich auf jeden <lacht> Fall Online-Marketing-Manager werden und ich hab, hab kann alle Kanäle, weil ich auch schon Facebook-Ads mal äh, äh, gemacht habe und da schon Ergebnisse erzielt habe. Und dann denkst du, ich kann jetzt alles, ja, nee, ist nicht. Da gibt es immer so viele Sachen. Das ist das erste Learning, wo du sagst, okay, ich biete jetzt alles an, Full-Service Go. Und ja. dann ähm, bietest du das an oder sagst, hey, ich, ja, kann ich auch machen, überall Ja sagen. Und dann äh, merkst du dann, oh, äh, dauert auch, hat auf jeden Fall äh, Zeit gekostet, sich dann in diese Themen reinzufuchsen. Und du merkst dann einfach, wenn du Full-Service bist, dass du ähm, gar nicht dann so tief in die Tiefe reinkommst. Ja, und mir ja. Äh, habe dann auch immer mal gemerkt, ne, Google Ads ist es, Facebook Ads war auch cool, ist auch ein sehr, sehr schönes ähm, Kanal. Ähm, ich fand aber am ähm, Google Ads so, was nicht so gut begeistert hat, ist diese, also erstmal ist es ein Handwerk, ja, also es mhm. ist ein sehr strukturierter Bereich, also ne, vor allem wenn du Search anfängst, ne, Keyword-Recherchen, das richtige Clustering und wie man ja. Anzeigen schreiben, ne, das ist viel, viel Aufwand. Ich liebe Excel-Tabellen ja, ähm, und das Geilste ist, also ich weiß nicht, ob die das andere machen, aber ich äh, baue ja meine Setups auch komplett in Excel erstmal ja? mhm. und die sind dann auch riesig sehr strukturiert und das habe ich mega gefeiert, ne? dass ich so, ähm, so, so große und detaillierte äh, Themen, ähm, also so, so tiefe, ja. ja, also so tiefe reinbekommen in dieses Thema, ja, ja, was ja. ich in den anderen Kanälen gar nicht hatte. ja. 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 Das ist das
0: ist geil und das ist und ähm, aber wird ja trotzdem also ich meine also in eineinhalb Jahren überhaupt schon dahinzukommen hatten wir vor vor dem Start jetzt kurz drüber gesprochen die ich weiß nicht ob du die Anzahl der Kunden oder auch so die 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 Umsatzhöhe ungefähr nennen willst wenn ja gerne einfach nur so ein Gefühl zu bekommen ähm, das ist ja schon sage ich mal eine Leistung da auch das zu managen oder den Überblick auch noch zu halten,
1: oder? Genau. Also bei mir war es so: Ich habe jetzt ähm, eineinhalb Jahre wie gesagt, bin ich selbstständig und ähm, hatte da natürlich anfänglich auch meine ersten Kunden, ersten beiden Kunden. Ähm, und das war primär ähm, war das über, er äh, war das relativ zufällig, ja, weil ich mir, das war damals. Ich äh, kann vielleicht die Story erzählen. Ich weiß nicht, ja. ob du äh, hier ein sehr guter Kollege und der mich auch hier reingeholt hat, war Sebastian Fock. Mhm. Der, ähm, von dem habe ich mir ein Coaching im Facebook-Bereich geholt und dann sind wir ins Gespräch gekommen. Und da dann halt erstmal, ähm, dann hat er gesagt: Hey, ich suche noch jemanden in dem Bereich, kannst du mal über den Kunden gucken? Er war super happy damit und äh, dann habe ich direkt mal ähm, mehrere Kunden mit ihm ähm, umgesetzt in diese Projekte. Und so kommt man, stolpert man in dieses Thema rein. Ähm, die Skills sind schon da, aber die, die Kundendichte halt nicht. Und ja. Ähm, ja, ich habe da halt einfach nach Natur ge, gesucht und dadurch, wenn du halt anfängst, dann die Selbstständigkeit zu machen, ähm, ja kommen dann halt die ersten Empfehlungen, ja, kommen die ersten ja. Kunden auf dich zu. Und ich glaube, was ich halt immer gemacht habe von Anfang an, war so äh, immer so in Vorleistungen, bin immer in Vorleistungen gegangen ja, bei allen. Ja, ja. Wenn du das in vier Jahre machst und irgendwann merken die Leute, ah guck mal, du bist selbstständig, dann äh, komm auch rein. Und ähm, genau, und das hat sich dann halt ausgebaut. Und äh, ich h- unterstütze halt viele Freelancer, ich äh, unterstütze viele Agenturen auch aber auch natürlich viele Direktkunden. Und mm-hmm. ich habe gesagt, ne, sind mittler- letztes Jahr waren es ca. 30 äh, Projekte, na, was für den Anfang super okay ist. Es ja. werden jetzt mehr und mehr. Ich habe jetzt über 100 Konten in meinem, in meinem Google Editor und äh, die laufen natürlich nicht alle, noch, äh, noch nicht alle an, ja? beziehungsweise da sind auch ein paar Geister drin. Aber ja. ich sage mal so, ähm, für, für den guten äh, fünfstelligen Bereich ja, ist es ja. auf jeden Fall, ähm, wo ich sage, hey, jetzt, jetzt habe ich, irgendwie auch ein, ein Volumen, ja, wo ja. ich sage, ich kann jetzt auch diese Expertise noch weiter vertiefen und vielleicht ja. mich auch in anderen Bereichen weiter ja. ausbauen. Ja. Genau. Ja, weil
0: ja, vor allem, weil du ja auch mehr lernst. Es ist auch immer so die, die Sache, wenn du, diesen, wenn du nur Google Ads machst und da mehrere Kunden hast, kann ja jeder Kunde von den anderen profitieren, weil er ja die Learnings, die du in den anderen Ad-Accounts gesammelt hast, was gut funktioniert, was nicht, teilweise auch übertragbar sind. Natürlich nicht immer, oder natürlich gibt es auch viele spezielle Fälle, aber so, ne, wenn neue Features rauskommen oder so, da kann ja jeder jeder Kunde einfach das mitnehmen von dem, was du schon bei dem anderen getestet hast, also wo du sagst, das funktioniert aber nicht, das ist so nicht ausgereift oder so.
1: Ja, exakt. Ja, vor allem war das auch, ist es auch so, dass, dass du allein als Ads Manager bzw. auch als, als Marketer nicht nur dieses Expertentum hast, sondern du brauchst halt auch, wenn du Online-Marketing-Manager bist oder halt Facebook-Ads-Manager, ähm, Google-Ads, äh, bist für Google-Ads-Bereich tätig, musst ja. du halt auch entsprechende ja, äh, Mittel haben, ja, wie zum Beispiel im Display-Bereich. Du brauchst gute Designer, du brauchst im Videobereich haben wir jetzt auch Video-Ads, sprechen gestartet mit, mit einer ja. ganzen Produktionskette. Ja, also auch, ja. was wir jetzt starten, ist die komplette Produktion in den Vordergrund stellen, um später dann auch im Ads-Bereich ähm, erfolgreich zu sein. Ja. Und sowas kannst du auch nur, wenn du schon eine gewisse Stabilität hast und dann auch sagst, hey, wir wollen natürlich jetzt noch mehr für dich machen, Kunde. Ja. Ähm, lass uns doch mal äh, bestimmte Bereiche wie Assets, also neue Assets erstellen, oder mhm. halt auch in Website-Optimierung und solche Themen. Das kann, ja. kommt halt immer wieder dazu, wenn du Google-Ads machst. Und ja. diesen Bereich kannst du dann auch nur ähm, umsetzen, wenn du ein großes Team hast. Ja, oder ja. ein größeres Team, was dann auch an einem Strang zieht. Also auf jeden Fall das Team wird auch immer größer in dem Bereich Produktion und nicht nur das reine Management. Ja, ja, ja. ja.
0: Das ist, weil es geht auch einfach, also die, es geht ja darum, dem Kunden ganzheitlich eine Lösung zu bieten und ähm, da muss man dann immer unterscheiden, wenn es halt Sinn macht, da was hinzuzufügen, was aber einfach dem Kunden dann gut tut, so am Ende des Tages macht es auf jeden Fall ja eher Sinn. Ja, gibt es da irgendwas, wo du, also gerade so im Thema, okay, mehrere, es kommen immer mehr Kunden dazu, wächst man teilweise aus alten Strukturen raus, zwangsläufig muss ich neu bauen. Gibt es was ähm, zum Thema Projektmanagement oder Organisation? Was du gerne schon früher gewusst hättest, was du jetzt einfach, als, jetzt jetzt gängige Praxis ist, aber davor einfach ja irgendwie
1: nicht so lief. Ja. Also ähm, was du, jetzt, du hast vorhin Features angesprochen, du hast auch irgendwie Änderungen entsprechend bei äh, angesprochen, mhm. die, die jetzt auch passiert sind in den letzten Jahren. Ähm, ich habe ja natürlich, vor vier Jahren hast du ja Google Ads auch nochmal ganz anders gesehen, wie es jetzt ist. Ja. Hat sich ja auch gewandelt. Und ähm, auch jetzt in, letzt, in den letzten paar Monaten durch die aktuelle Situation ist es auch nochmal so, hat sich so gewandelt, wie du entsprechend Marketing mach, machst. Und ja. da musst du natürlich adaptiv gegen an, äh, angehen und ja, dich halt ja. auch entsprechend anpassen. Vielleicht ein Beispiel. Ich hatte in meinem allerersten äh, Job, ja da hast du dann in einem Konto bis zu 800 Kampagnen gleichzeitig äh, verwalten müssen, weil mhm. deine Struktur so granular sein muss, damit ja. du ja die Kontrolle über alles hast und ja, ja. genau, ja, also Kostenmanagement ähm, etc. Wobei du heute äh, sehen deine Konten im Google Ads-Bereich viel, viel kleiner aus, ne? mhm. viel abgespeckter mhm. und ähm, gibst auch Kontrolle ab. Ja? Und das fällt halt vielen auch schwer, mir auch. Ähm, merkst <lacht> aber, dass die, dass die Richtung, die Google einschlägt, auf jeden Fall dahin geht, wir wollen mehr Daten verwenden, mehr Daten akquirieren und du musst uns eigentlich nur die nötigen Informationen geben, also die Strategie entsprechend geben, wo es hingehen soll. Und das ist einerseits ist natürlich der Ads Manager an sich, also der der Kampagnenmanager an sich, wird dann irgendwann Sowieso strategisch, irgendwann nur noch. Ja. Ja. Und es ist auch seitdem wichtig, also du kannst irgendwann Zielgruppen hin und her schieben, wie du möchtest. Es ist einfach wichtig, auch die nötigen Creatives zu haben, die nötigen Assets zu haben, um ja. entsprechend die, die deine Botschaft nach draußen zu, äh, zu holen. Und ja. später das Kampagne, Also da will auch Google hin. Ja. Und ja. das merken wir bei uns, es gibt uns mehr Freiheiten, und beziehungsweise auch die Kapazitäten werden da auch anders ja. ähm, und es shiftet sich ein bisschen eher in die kreative und die strategische Schiene, als jetzt ganz stark in die granulare, ins granulare Kampagnenmanagement, wo du jeden ja. Tag in deine, in dein, in deine Kampagnen gehen musst und dort äh, Klickkosten halt entsprechend äh, umschiffen musst. Ne? Ja. Genau, vor genau. allem, weil das ja
0: auch Sachen sind, die, also das ist jetzt auch nicht so die Kunst. Also du hast ja gewisse KPIs, ob das jetzt in KPIs oder nicht. Und die Sachen, die außerhalb der KPIs entscheidest du aus. Also das ist jetzt nicht, dass du irgendwie immer zauberst und immer random würfelst, ob du das Adset anlässt oder ausmachst. Sondern du gehst ja auch nach gewissen Regeln vor oder nach gewissen internen Prinzipien. Und wenn genau. die Algorithmen da besser werden und von sich aus besser aussteuern und so weiter. Also es ist ja auf das, auf das Strategische, auf das Kreative, da kommt es ja auch eher darauf an, und es wird safe so sein in fünf bis zehn Jahren, dass man überhaupt kein Edge-Management in dem Sinne braucht und irgendwie hier Adsets an und ausschaltet und einfach sagt, hier, das ist mein Ziel. Du weißt eh, du könntest eh so gesehen das Verhalten der Leute viel besser als ich mach irgendwas. Hier ist mein Video, was vielleicht auch sogar von denen geskriptet wurde, von irgendeiner AI. So weißt du, die Richtung entwickelt sich so, ja.
1: Da geht es hin, ne? Also man muss natürlich seine sein Handwerk trotzdem kennen. Man muss ja. sich natürlich auch schauen, wie, wie man entsprechend äh, sich platzieren möchte. Und vor allem, man muss den also den, Mel, den, den Editor an sich, wird immer wird's, wird's weiterhin geben und ja. Ja, wo du die Werbung entsprechend einträgst, aber die... Äh, äh, und du musst einfach deine Hausaufgaben gemacht haben und um zu wissen, ja. was funktioniert am besten. Und da gehört auch viel Erfahrung dazu. Deswegen ja. ich finde ich es super spannend, dass ich auf jeden Fall in diesem Bereich starten durfte wo es noch sehr granular war, wo, wo man ja. die verstehen musste, wie die Suchmaschine funktioniert. Und jetzt geht es eher in den strategischen Bereich. Ist es mhm. aber, ne, du sagst fünf bis zehn Jahre, ist aber auf jeden Fall noch ein Stück hin. Ne? Also der Na gut, oder genau 50, oder äh, 500, ja. Ja,
0: aber, ja.
1: Das, das kann man nicht. Ja. Exakt, ne? aber wir sehen halt schon eine Richtung und darauf wollen wir uns auf jeden Fall ausrichten, ja. dass wir trotzdem Experten dastehen den Kunden beraten, in der Sache was macht am nächsten Sinn, natürlich dann auch das man- Management entsprechend dahinter ähm, umsetzen, aber ja. ähm, natürlich auch in diesem kreativen.
0: Ja, 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 so ja weil man auch
1: Fehler machen kann. Ja, also man kann ja. dann auch ganz grad, grob Fehler machen im Google Ads Bereich und dann fängst du halt an, ähm, ja, Geld, Geld wirklich zum Fenster rauszuschmeißen. <lacht> also ich habe manchmal Calls, äh, wo wirklich der Kunde einfach wo man sieht im Konto wird aktuell einfach Geld verbrannt weil halt ja. die kleinsten Themen oder die einfachsten Basics nicht ja. umgesetzt wird ja, ja, ja. und äh, das ist halt noch sehr gefährlich auch ja. bevor man jetzt sagt ey, ich mache alles alleine ja. ist der Kampagnenmanager auf jeden Fall noch wichtig
0: ja ja ja, ja nee, das ja auf jeden Fall das auf jeden Fall was würdest du sagen was gesagt es gibt ähm, es gibt häufige Fehler die die, die da gemacht werden was sind so ja, häufige Fehler, vielleicht auch im Sinne von, wann man damit startet oder dass es irgendwie für manche Firmen einfach nicht passt, für manche passt es. Mhm. Okay. Auch dann im Setup selbst, wo du sagst, hey, das kann doch nicht sein, dass es immer noch so und so eingestellt ist, obwohl es eigentlich so und so besser ist. Da gibt es da irgendwie, ja.
1: Ja, ja der, der Vorteil in Google Ads ist, dass Google Ads so viele Kanäle bedient. Ja. Ja. Ähm, während wir im Social-Media-Bereich meist, klar, im sozialen Aspekt, äh, im, im Social-Media-Aktiv sind, Facebook, Instagram, ja, wo die Leute eher so lean backwards sind und sich erstmal zurücklehnen und dann entsprechend Werbung bekommen, ja, ja. Ja, die manchmal vielleicht sogar nervig ist, sind sie im Google-Ads-Bereich eher in dieser Lean-Forward-Position, wo sie aktiv nach Dingen suchen, ja, ja. Also aktiv entweder ein Problem haben, entweder aktiv eine Lösung schon danach suchen oder sogar ein Produkt wollen. Und da sich zu platzieren, macht ähm, an, an vielen, äh, in vielen Unternehmen immer Sinn, ja? mhm. du, ja, wenn, wir dieses, wenn wir uns das Funnel-System anschauen, kann sich Google Ads in jedem Funnel entsprechend platzieren. Bottom-Funnel, na, wenn du mit Search anfangen möchtest, weil die Nutzer ganz klar deine Dienstleistung nachfragen, ja. auf google Bing etc., ähm, dann wollen wir uns da mit unseren Anzeigen platzieren. Ja? Retargeting kannst du machen, aber auch im ganz starken Top-Funnel-Bereich, was jetzt Display angeht, was YouTube angeht, neue Mhm. Nutzer zu akquirieren in verschiedenen Bereichen, ähm, ist ähm, ist Google jetzt immer, ähm, ja, macht auf jeden Fall Sinn. Ja. Und ähm, deswegen auch, wir wir bauen auch gerade aktiv viel viel Webseiten für Kunden, die zum Beispiel noch gar nicht digital sind und da ist meistens immer ein kleines Performance-Paket dabei, wo man erstmal schnuppert, hey, das ist deine Dienstleistung, wir wollen uns hier meistens auch lokal erstmal platzieren, ja, also die geografische Ausrichtung kann man ja schon kann man einzelne Tests fahren. Das heißt auch im Marketingbereich, biete ich immer an mit Google Ads auch erstmal zu starten, bevor man jetzt ja. im Social Media Bereich anfängt. Ja, ja. Und ähm, genau. Und die groben Fehler, ja, das ist natürlich einerseits die 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 Webseite an sich. Ne? Also man muss man muss natürlich dein Produkt auch erstmal platzieren und auch gut genug erklären, dass hm, jemand, wenn er rein organisch auf deiner Seite ist, auch das Produkt versteht und ja. leicht entsprechend zu einem Abschluss kommt. Ja, ich sehe immer noch viele Seiten, die, wo, wo du halt ne, im Menü dann zu Kontakt gehen musst und sich dann entsprechend äh, in Kontaktformular eintragen musst, ja, äh, obwohl mhm. du es eigentlich schon prominent auf deinem Slider, auf deiner Startseite äh, haben, äh, haben platzieren kannst. Ähm, ne, die Website an sich muss funktionieren. Und ähm, aber, wenn wir dann wenn wir zurück zu Google Ads gehen, ist das Tracking auf jeden Fall auch das Wichtigste. Also, ja. ich sehe ganz viele Konten, die, wo ja sagt: Hey, bitte, mach, mach mal bitte Anzeigen. Es hat bei der alten Agentur nicht funktioniert. Ja, Oder wir ja. haben es jetzt selbst mal gemacht, es hat funktioniert nicht. Ja. ja, weil euer Tracking nicht stimmt. Und dann ja. kannst du Anzeigen so viel wie möglich entsprechend starten, wenn das nicht funktioniert. Also, wirklich das Erste, was man, wenn man. Google Ads aufsetzt, dass das Conversion Tracking auf jeden Fall da ist. Ja, jedes, ähm, jede Kampagne braucht ihr Ziel und das Ziel muss ja. auch erreichbar sein. Ja, und das ja,
0: ja. Okay, also, also das, das, dass die Pixel nicht gesetzt werden und, und auch die, die Conversions nicht. Okay.
1: Mhm. Ja, oder, oder zu viel. Ne? Also, ich habe, ja. wenn du im, im, Online-, äh, im, im Online-Shop, äh, wenn du da nicht wirklich. Äh, das Value-Tracking nicht passt, wenn du äh, jeden Page-View als Conversion deklarierst, mm-hmm. wenn, du deinen, ja, wenn du auf Warenkorb optimierst, äh, dem aber auch einen Wert mitgibst und dann denkst, guck mal, mein Rohr ist voll voll, voll gut, äh, ja. Wir, wir, ja, aber wir ähm, hintenrum verdienen wir aber Geld, weil das Tracking nicht passt und wir fahren ja. dann falsch. Ja, das ist der größte Fehler, den ich auf jeden Fall aktuell sehe. Ja, ähm, ja und ähm, Ja, ja, also meistens dann auch vom Kampagnenmanagement, wenn man dann halt ähm, viel Potenzial auch lieben lässt.
0: Ja, also also das Tracking ist ja auch eine Sache, das das kann ja einfach schon mal an sein oder schon mal funktionieren, ohne jetzt explizit einen Kanal zu benutzen. Also ich empfehle auch mal für den Facebook-Pixel einfach mal zu haben. Ist besser als brauchen, so nach dem Motto, der sammelt einfach Daten, lernt die Zielgruppe kennen, wenn du es irgendwie Veranstaltungen machst oder irgendwie Kategorie, so, dass die Leute halt, dass du trotzdem schon mal diese Pixel halt befüllst. Ja, so, genau. Und, ähm, dann dann ja, kann ja immer noch was lernen. Ich meine, du kannst ja auch ähm, mit Google Analytics das dann übertragen in Google Ads, oder? Dass du, ja. ja, genau, dass du zumindest mal Google Analytics hast, das hat, haben wir ja die meisten wahrscheinlich, ähm, dass halt dann sauber aufsetzt und dann, du, sobald du dann irgendwie sagst, du willst also, ja damit starten, aber mal schon mal was hast, was du dann einfach die, die Kampagnen lassen kannst.
1: Es macht immer Sinn, auch alle Analyse-Tools wie äh, Google Ads, äh, nee, Google Ads ist Google Analytics, na, äh, wenn du YouTube-Kanal hast, äh, Tech Manager, diese ja. Kanäle auch miteinander zu verknüpfen, ja, um ja. auch schon mal deine Besucher auf deiner Seite zu identifizieren. Ja. Und Ah, schon mal, also, du musst ja noch keine Anzeigen schalten. Du kannst ja, ja schon ja. diesen Pixel, wie du sagst, ne, ja. füllen. Um, und ja, und später, wenn du sagst, ich habe jetzt das Budget, kann ich mal eine Startkampagne, also mit einer, mit einer Testkampagne starten. Ja. Und dann habe ich aber schon Daten, mit denen ich arbeiten kann und muss nicht von Null anfangen.
0: Ja, ja, mega. Okay, geil. Mhm. Also, aber würdest du sagen, es gibt gibt Fälle, wo es einfach absolut keinen Sinn macht, mit Google Ads zu starten oder Mhm. so falsche Unternehmen, falsche falsche Zeitpunkte?
1: Es kommt immer, ich glaube, es ist, ich glaube, sowas wie Business Cases, die überhaupt nicht funktionieren, gibt es nicht. Man muss immer für sich entscheiden, welcher Kanal funktioniert für diesen ja. bestimmten Bereich am besten? Ja, klar. Und ähm, ich empfehle immer den Marketing-Mix. Klar, werde erst für die Anfänge, werde immer exzellent in einem Kanal und dann geh in den nächsten. Ja? Ja. Äh, und Aber der, ähm, geh in einen Kanal, finde deine Insights und, äh, und setze das für dich um, was funktioniert und lass, lass das bleiben, was, was nicht funktioniert hat. Ja, ja. Und wenn wenn du sagst, ich bin, ähm, wenn, wenn du sagst, ah, Google Ads hat für mich nicht funktioniert, das, das höre ich auch immer öfter und das, ja. das kann auch das kann auch der Fall sein, Es kann auf jeden Fall ganz klar, ähm, bist du dann entsprechend vielleicht noch nicht, er kann es an der Positionierung liegen, es kann an der Kommunikation liegen, mhm. na, aber auch ganz klar am, am operativen Skill ja. Ähm, und ähm, ja, und meistens auch ist es so ein Geduldsthema, ja? Ja. also Marketing, sehe ich ganz oft, wenn jetzt ein Kunde zu mir kommt, das war vor allem in den Anfängen, war das so, mhm. äh, da habe ich auch meistens immer gesagt, ja, ja, das kriegen wir hin, funktioniert alles top und dann ähm, hat man eine Kampagne oder eine Maßnahme nicht funktioniert und der Kunde ja. war äh, nicht wirklich amused. Ähm, und das habe ich auch gelernt, so erstmal Geduld, schauen, Daten zu sammeln. Und darauf optimieren und erstmal Schritt für Schritt die Themen angehen, dass ja. man in, dem ersten, in der ersten Woche, am ersten Tag, im ersten Monat vielleicht noch gar keine ähm, profitablen Ergebnisse erzielen kann. Ja, ist ja. vielleicht sogar, macht, ist glaube ich offensichtlich eigentlich. Ja. Mhm. Und vor allem, wenn wir von Google Ads reden, Google ist einfach ein, noch, also ist einfach sehr langsam. Du kennst ja. es, wenn du eine neue Webseite startest, bis du da mal im Index bist aus der Sandbox ja. raus, dauert es ewig. Und Google Ads ist ja ist ähnlich. Ja. Das heißt, ich brauche Zeit. Ähm, ja. Also wenn es schnell gehen muss, Finger weg von Google Ads, mhm. dann würde ich sogar Facebook empfehlen, weil es ist schneller, du kannst da schneller skalieren. Ja. Weil es einfach ein schnelleres Tool ist. Und Google ja. Ads, du merkst einfach, wie du, wenn du ein bisschen Zeit rein, also wenn du Zeit rein investierst, kontinuierlich optimierst und ein bisschen Geduld mitbringst, wie die Kurven langfristig nach oben gehen und die mhm. Kosten auf jeden Fall sinken. Das ja, ähm, ja. ist ein Geduldsthema, aber ich empfehle jetzt aber auch niemanden, ähm, jetzt zu sagen, hey, starte einfach Google Ads, es funktioniert immer. Ja, ja. Muss immer, Es kommt auf die Situation des Unternehmens ja. an und wie, wie stark der, äh, was kann Google dir bringen, ja, was ja. auch Sinn macht.
0: Ja, ja. ja. Egal, okay, geil, also dann ist das vielleicht ein Thema, das manche zu früh aufgeben, in dem Sinne, oder? Dass sie einfach sagen, es funktioniert für mich nicht, aber hätten sie vielleicht mal ein, zwei Monate länger ge- dran geblieben, so, dann, ja, hätten die, die Ergebnisse vielleicht bekommen, aber durch, durch zu schnelles Abschalten, das sehe ich zum Beispiel bei Facebook als halt auch, ne? dass Leute sagen, irgendwie, die Facebook funktioniert für mich nicht, ist so eine Aussage, die ist relativ ja, mutig, so, also, Facebook funktioniert ja. für mich nicht. So, wahrscheinlich hast du Facebook eigentlich zum Laufen gebracht, aber es funktioniert für andere, der wahrscheinlich schon in dein, deiner Branche, in deinem Gebiet so. ne?
1: ja, ständig Experimente auch machen. Ne? Also, es gibt ja nicht immer den, die, die eierlegende Wollmilchsau. Ja, wir Experimente definieren, diese testen ja. und dann für sich den, den, das Ergebnis evaluieren. Und ja. du kannst ja so viel mit, mit unseren mit den aktuellen Tools machen, irgendwas. Äh, kann funktionieren. Ich ja, ja, ja. bin immer ein Fan davon, Sachen an die Wand zu klatschen und schauen, was, was hängen bleibt. Ja. Ja, ja. Äh, und es, klar, das ist auch eine Budgetfrage, aber ähm, man kann ja die Sachen ja auch, diese Experimente ja auch auf mehrere Monate ziehen. Wenn ja, ja, ja. die Frage ist, wie geduldig bist du mit deinem Marketing und ich glaube, als, als Geschäftsführer oder auch ähm, jemanden, der ähm, jetzt schon auch länger in, in, in dem Online-Bereich auch Erfahrung hat, der weiß das eher zu schätzen, Online-Market, dass Online-Marketing-Maßnahmen auch manchmal Zeit benötigen, ja, als jetzt jemand, der ganz frisch in diesem Thema ist und ja. sofort Ergebnisse hat.
0: Ja, ja. Das, ähm, was würdest du sagen? Zum Beispiel, also gerade YouTube hat ja auch viel auch mit den Creative-Sales zu tun, also YouTube-Ads. Mhm. Ähm, also, weil, also, hast du hast ja auch gesagt, wenn du da sogar eine Produktion jetzt hinter gebaut hast, dass das ein wichtiger Part ist. Was ja. würdest du sagen in diesem ähm, Creative? Also, wie wichtig, sage ich mal, wenn 100% der Erfolg ist, wie viel Prozent des Erfolges spielt der Creative, für das Creative eine Rolle? Und ähm, wie ist dann auch, oder was gibt es so für Dinge im Creative-Bereich, wo die Leute sagen, also, du siehst das, das, das haben die Leute, machen die Leute auch falsch, beziehungsweise so wäre es eigentlich optimal. Ich weiß nicht, ob man ein Framework pauschalisieren kann, aber irgendwie ist man sagt, die und die Abläufe oder die und die Inhalte sind eigentlich, müssen schon drin sein.
1: Ja, also vor allem YouTube ist ein super interessanter Kanal und der ist jetzt auch durch die Corona-Zeit mega geboomt, weil jeder ja. natürlich äh, entsprechend am Laptop war, jeder musste ja, ja. konsumieren ja, und ja. da war und YouTube hat seitdem auch auf jeden Fall äh, sehr stark ähm, im, im S-Bereich sind wir sehr stark gewachsen in Deutschland und das war vorher nicht so also vorher ich habe ein paar Ads bekommen aber lang nicht so viele wie du wie du sie jetzt schon auf Instagram oder so siehst weil in Deutschland der der YouTube Markt noch sehr klein ist und das ist für dich dann noch die Chance für dich zu finden was äh, was funktioniert für dich auf YouTube du darfst auch äh, wenn du so von Video Ads sprichst und du sagst, okay, im Social Media Bereich funktioniert ja. dieses Video. Kann es sein, dass es im, äh, im YouTube Bereich gar nicht funktioniert und ja. andersrum? Das heißt, YouTube hat so seine eigenen Gesetze. Ich schaue mir dann, also meistens, wenn, wenn ein Kunde sagt, ich würde gerne YouTube machen oder mhm. wenn ich sage, mhm. hey, YouTube passt noch super in deinen Kanal rein, ja. dann fragt man erstmal, was gibt es denn schon? Was hat man mhm. denn schon für Videomaterial und können wir das verwenden äh, für, für YouTube und erstmal die ersten Insights generieren, ja. um ja, Informationen zu sammeln zu schauen, okay, wie könnten wir jetzt diese Informationen für uns nutzen, um danach in der Produktion, wenn wir ein neues Video produzieren, ja. ähm, diese Insights für uns zu nutzen. Ja, also nicht erst mal Geld ausgeben für ein neues Video und dann schauen, äh, Ads mit Ads zu starten, sondern schauen, schauen mal, was gibt es ja, denn ja. schon. Ähm, ich sehe, es gibt ein bisschen Best Practice, was ein Video angeht. Ne? Du kennst das, mhm. die, die meisten Formate, die du also das größte Format, was du siehst, sind diese Skippable-Ads, also die überbringbaren Anzeigen. Und da musst du natürlich in den ersten sechs Sekunden schon mal die Aufmerksamkeit catchen. Der Vorteil ist, du zahlst nicht in diesen ersten sechs Sekunden. Das heißt, Nutzer, die sich nicht interessieren für deine Anzeige und es wegklicken, da musst du auch nichts bezahlen für. Und du zahlst am Ende nur für den View. Und der View triggert erst, wenn der Nutzer mit deiner Anzeige interagiert, also zum Beispiel auf den Call-to-Action klickt oder ähm, sich die, das Video mindestens länger als 30 Sekunden anschaut. Ja. Und dann hat er schon mit dir interagiert. Und dann weißt du schon, dass der Nutzer mit dir entsprechend dein, vielleicht deine Dienstleistung eventuell ähm, interessant findet. Ja. Und, ähm, und in diesen 30 Sekunden ist es natürlich entscheidend, dass du da dein Produkt pitchst und auch dein, dein USP entsprechend zeigst. Was nach diesen 30 Sekunden passiert, kann Zusatzinformation sein, kann extra ne, für, für Leute, die noch, sich noch unsicher sind, ähm, ja, also dass du schaust dass du ja. möglichst früh die eine hook hast möglichst früh dein produkt präsentierst und deine deine value proposition und danach auch mit zusatzinformationen li- ähm, wie social proof ähm, etc ne? also, testimonials ja. entsprechend zeigst und ja. was ich jetzt merke auch ähm, der production value war kann sehr hoch sein und das kann auch gut funktionieren aber auch mittlerweile sehr einfache Shootings, mhm, m- Handy-Videos. Ähm, mittlerweile gibt es ja auch die das Story-Format, also das hochkant format konntest du ja auch auf, ähm, auf, äh, auf mobilen Geräten entsprechend ausspielen auf YouTube. Ja. Ja, also das, das funktioniert alles. Wichtig ist, dass die Masse erstmal auch wichtig ist. Wenn du wirklich YouTube starten möchtest, brauchst du eine Masse an Creatives, zu ja, schauen ja. um zu wissen was funktioniert was also ja, ja. nicht. Also du kriegst direktes Feedback, ob die Leute deinen Content mögen oder nicht. Mhm. Und darauf musst du hören und das musst du anpassen. Ja. Das heißt, wenn du mit YouTube startest, sei sicher, dass du auch langfristig diese Masse an Videos produzieren möchtest, weil die Zielgruppe relativ schnell abgenutzt ist, vor allem wenn du ja. in der Nische bist. Ähm, Der Vorteil, wenn du nicht in der Nische bist, sondern im breiten Massenmarkt bist, dann hast du halt sehr, sehr große Nutzerzahlen. Und ähm, und da funktioniert es dann auch nochmal ein bisschen besser. Also äh, YouTube hat den Vorteil, du kannst sehr nischig sein und sehr nischig dein Targeting auswählen. Aber ähm, du kannst auch sehr breit gehen und viele, viele Nutzer ansprechen, ja. ja, weil mittlerweile jeder zweite in Deutschland ähm, ist auch, auf YouTube oder hat schon mal YouTube für sich entdeckt und benutzt. Ja, ja, das ist ja. natürlich eine riesige Zielgruppe, die du hast.
0: Ja, ja, mega. Genau, und nun, man ist eben, wie du auch schon noch vorgesagt hast, auf, auf der Suche nach etwas. Ne? Also man, man, na gut, manchmal natürlich auch Entertainment, klar, aber trotzdem ja. grundsätzlich kann man da ja auch mit Search Ads arbeiten oder auch zumindest vielleicht Retargeting ist von ja, eigentlichen Search
1: und so. Damit kann man ja auch spielen. Es gibt ja, es gibt ja, kurz vielleicht, äh, hoffentlich geht es jetzt nicht zu der ins Detail, aber es gibt ja grundsätzlich zwei Targeting-Möglichkeiten. Ja. Erstmal, ich kann die Person an sich antargeten, also die Person, die, die häufig auf, äh, ja, ja, vielleicht Geschäftsführer, Leute, die, ähm, die eifrig, die, mhm. die, die, ja, oder eifrige Investoren, also es gibt verschiedene Zielgruppen, die ich entsprechend äh, definieren kann und dann nur die Person. Untagete. Das heißt, wenn sich der Geschäftsführer danach BB's Beauty Palace anschaut, ist es egal, <lacht> äh, ja. weil ich die Person entsprechend antagete. Ja. Aber zusätzlich, und das ist dieser Lean-Forward-Aspekt, kann ich auch den Content antagen, der auf YouTube passiert. Das heißt, ja. wenn ich bestimmte Tutorials habe, ähm, Seminare, Webinare, ne, bestimmte Nischenvideos, ja, ja. Ähm, die in der Nische gut funktionieren und organisch gut konsumiert werden, weil sie business-related sind, dann kann mhm. ich mich mit dem Video auf diesem Content platzieren und die, mir ist die Person dann gar nicht egal, weil ich weiß, die Nutzer, die dieses Video anschauen, ähm, na, sind schon in meiner Zielgruppe. Ja. Und deswegen, das macht es halt super interessant ähm, zu finden, welches Targeting für mich am ehesten funktioniert. Ja.
0: Ja, das ist geil. Ja, ja, ich ich ja, gerade, dass man noch so diese Option eben hat, dass man irgendwie den Geschäftsführer, der sich bibi reinzieht.
1: Ja, genau. Ich finde, es
0: ist auch wichtig, hast du ja auch schon häufiger betont, dieses auch in den ersten Sekunden noch einfach das darzustellen, für wen es ist, für wen es nicht ist. Da hast du mir noch mal einen geilen Tipp gegeben, den ich gerne weitergeben will. Der der Alex Becker, kennst du ja, den hast du mir weiterempfohlen. Ja, er hat da halt wirklich ein sehr, sehr gutes Training auch zu, wie so ein geiles Framework halt eben aufgebaut ist. Ne? Oder also kann man einfach mal, ich glaube, ich habe Alex Becker Ad-Training oder YouTube-Ads eingegeben, da kommt so eine fünf, fünfteilige Serie. Ja. Ähm, ist auf jeden Fall auch eine Empfehlung für jeden. Deswegen ist es ein geiler Tipp von dir, den ich immer mal preisgeben möchte. Ähm, ja, weil da, da auch eben drin auf das eingeht, was du jetzt eben gesagt hast, dass einfach auch diese diese ersten Kunden wichtig sind. Und ähm, ich weiß gar nicht, Targeting beleuchtet ja so in dem Sinne auch, aber ja, da müsste auf jeden Fall die, die Art der Creative, Bzw. ich weiß gar nicht, hast du das jetzt schon beantwortet, ähm, was würdest du sagen, wie viel Prozent die, die, die Creative selbst versus Targeting, was die zweite Komponente ist, zum Erfolg mhm. beitragen? Also ich meine, ein schlechtes, ein gutes Creative, oder ein geiles Creative auf ein schlechtes Targeting weil es ja. ist auf ein geiles Targeting.
1: Ich glaube, das Creative ist wichtiger. Mhm. Ähm, aber eine gute Zielgruppenrecherche ist ja, eigentlich fast genauso ich, wichtig. Okay, okay. Prozente zu sagen ist schwierig, aber äh, okay, okay. ich, ich, ich merke dann. halt, ja ich, ich, ich weiß, ich merke halt, wie, ähm, wie, wenn du, wenn du schon sehr gut deine Zielgruppe definiert hast, ja. dass du am Anfang auch nochmal schneller in, in, ins Rollen bekommst. Ja? Ja, ja, du kannst ja. auch ein offenes Targeting machen, das funktioniert ja bei Facebook genauso, dass du auch mittlerweile ja. Open Targetings machst und äh, der Algorithmus gibt dir dann, ähm, läuft, macht ein paar Tests und spielt sich dann für die richtige Zielgruppe aus. Das ja, genau, das würde ich sagen. Ja, ja und ähm, ja, aber wenn es wenn Creative nicht funktioniert, äh, dann bringt dir noch das gute Targeting nicht. Also, ja, ja. ich glaube, ich würde es eher, so, ähm, eher so erklären, ne? wenn du deine Zielgruppe richtig definiert hast, kannst du mit einem Creative nochmal 50%, 50% mehr Performance rausholen, also, weil ja. du halt diesen He- Hebel hast. Ja? Also, du kannst ja. definitiv ähm, nochmal viel mehr machen, wenn dann ja. Creative funktioniert. Und da, ja, wenn du Alex Becker angesprochen hast, da Brauchst keinen großen Production Value, ja, ja. sondern eher das Timing und die Kommunikation, wie du es ja. kommunizierst.
0: Ja, mega, mega, geil. Hammer, richtig geil. Ähm, sehr, sehr schön. Das, das sind schon mal, schon mal geile Insights. Hast du, hast du noch was, was wir, was wir jetzt nicht angesprochen haben, aber was noch, was noch wichtig ist, wenn sich wenn jetzt einer überlegt, ähm, Google Ads zu nutzen für sich selbst, um es also als Kunde oder sowohl auch als Anbieter, also für beide, beide Optionen sind ja da, wenn auch viele Dienstleister oder viele Marketingdienster dazuhören. Ja, ähm, ja, aber natürlich auch selbst als, als Kunde, das zu müssen, um selbst mehr Kunden zu bekommen. Also gibt es da deswegen noch, ja, weiß nicht, Dinge, die du, die wichtig sind oder die du einfach nochmal sagen willst. Ja. Ich glaube,
1: die erste Frage, die du dich, die du dir ähm, überlegen musst, ist, was möchte ich überhaupt erreichen? Ja, mhm. was, soll, was soll, ich überhaupt, ähm, was soll überhaupt äh, Google Ads für mich, äh, für ja. mich machen? Ja? Ja, ja, dann, ja. dann stelle ich mir die Frage: Ist, was habe ich denn für eine Ausgangssituation? Vor allem, wenn ich mir die Webseite anschaue, glaubst, funktioniert deine Webseite so für dich und hast du schon Daten, wo du so weißt, okay, ähm, ja, meine meine potenziellen Kunden oder meine Nutzer verstehen meinen Content auf der Seite, mhm. dann versteht die Suchmaschine dich. Ja, verschiedene ja. Suchmaschine dich, ähm, weil natürlich SEO, SEA ist natürlich gut miteinander. Ja. Okay. Ja. Und am Schluss dann ähm, äh, setz dich mit dem Kanal auseinander. Ja, versteh, wo, was für Möglichkeiten es gibt. Implementier, mach dein Setup richtig mhm. und schau, ob du dir vielleicht die ersten Tipps von einem Profi und einem Experten holst, ja. um vielleicht eigene Experimente zu machen. Wenn ja. du das, wenn du es größer ziehen möchtest, hol dir einen Kampagnenmanager um, und schau und habe Geduld, ja. bis du entsprechend ja. mit deinem Produkt skalieren kannst.
0: Geil, geil. Das ist ein, ein ziemlich geiler Übergang. Wenn man Bock hat, das mit dem Experten zu machen, <lacht> wie kann man dich denn da am besten erreichen, was du dann liebst, das Kanal? Oder wo man vielleicht ja. auch mehr, mehr Inputs bekommt oder so also, also Insights aus, aus der täglichen Arbeit oder aus dem Ding, den Dingen, die du machst.
1: Also mein Lieblingskanal ist aktuell LinkedIn. Geil, okay. also LinkedIn kannst du mich auf jeden Fall äh, finden. Äh, gern einfach anschreiben. Ich kann mittlerweile sehr gut die die Recruiter von richtigen Anfragen unterscheiden. <lacht> ja. äh, ich habe auch keinen automatisierten Bot, der dann fragt, <lacht> was deine Ziele sind. Ähm, ja. Genau. Ich äh, post versuche auf, auf jeden Fall regelmäßig zu posten. Das sind meistens sehr ja. detaillierte ja. äh, Themen. Ja. Mhm. Ähm, aber ähm, ist einfach mein mein Experten-Tuben. da würde ich manchmal auch einfach entsprechende ähm, Insights posten. Geil, geil. Und, ähm, ja, auf jeden Fall LinkedIn ist mein, schön. mein, mein dann, Thema. Ja.
0: Dann, dann verlinken wir da einfach mal dein Profil, gerne auch deine E-Mail-Adresse, falls für direkte Sachen was ähm, ganz dringend. ist. Sehr, sehr ja. schön. Super, super cool. Dann ähm, ja, würde ich sagen, hast du, hast du da auf jeden Fall allen Leuten, die entweder halt überlegen, Google Ads zu starten, für sich oder ja, eben auch für, für anderes anzubieten, da auf jeden Fall enorm weitergeholfen und äh, ja, danke dir auch für, für die Zeit und für die, für die ähm, ja, für die, die Mehrwert. Ähm, danke Alex, ja.
1: danke für die Einladung. Es <lacht> war auf jeden Fall Spaß, ich bin, ich rede gerne über solche Themen. Sehr, sehr schön. <lacht> Ich blubber, jedenfalls jeden Fall, ja, auf jeden Fall. So da da muss man, es sein, das ist
0: das immer ja. ein gutes Zeichen, dass man ein <lacht> das Thema auch feiert. Ja, äh, einfach mal vorbeischauen bei LinkedIn. Und ähm, genau, dann hören wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge, wenn es irgendwelche Fragen gibt zu dem Thema, gerne einfach uns oder auch dem Lukas direkt stellen. Das äh, können wir uns auch gerne weitergeben oder vielleicht hinter die Lukas ja auch mal eine Minute um da dir, dir zu antworten. und Genau, in diesem Sinne freue ich mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist und äh, ja, viel Spaß und noch einen erfolgreichen Tag.